0: Szanowni Państwo, witam w naszym prawniczym podcaście przy kawie o prawie w SWS. Dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Sopiński, prawnik, nauczyciel akademicki, teoretyk prawa. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry panu. Chciałbym, żebyśmy poruszyli temat bardzo ciekawy ale temat jednocześnie złożony. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pozytywizmie, ale nie tym książkowym znanym z XIX wieku, ale pozytywizmie prawnym, który też pod koniec właśnie XIX stulecia się kształtował, ale w kontekście jego porównania z naukami aksjologicznymi. Jakby na początek mógł pan wyjaśnić w ogóle te dwa pojęcia naszemu, naszemu, naszym słuchaczom, jakby mógł pan dosłownie w dwóch, trzech zdaniach, jak dla prostego Kowalskiego, czym jest pozytywizm prawny, a czym jest aksjologia?
1: Myślę, że tutaj należałoby rozpocząć od zdefiniowania tego, czym jest pozytywizm, a czym jest moralność. Pozytywizm prawniczy zakłada, że istnieje system reguł, system zasad, które są pewnymi nakazami formułowanymi wobec nas i których przestrzeganie jest zabezpieczone sankcją. To jest klasyczna XIX-wieczna definicja mm, prawa w ujęciu pozytywnym, czyli na gruncie pozytywizmu prawniczego. A jeżeli mówimy o moralności, to mówimy o szeregu zasad o charakterze moralnym, tak zwanych wymogów moralności, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. I tutaj mm, pojawia się odwieczny problem, czy można stworzyć system prawa, który byłby zbieżny, czyli tożsamy z m, myśleniem aksjologicznym, czy też nie. I odpowiedź, jaką e, stworzyli pierwsi pozytywiści e, XIX-wieczni, brzmiała – nie, nie można. Świat moralności jest oddzielny od świata prawa, tym samym prawo musi być odseparowane od moralności, a fakt, że coś jest dobre albo złe w ujęciu moralnym, w ujęciu aksjologicznym, nie ma żadnego wpływu na to, czy dane prawo obowiązuje, czy też ono nie obowiązuje.
0: Dziękuję za, to, za, tą, za te proste definicje, bo to właściwie w pełni... Y myślę, dla naszych słuchaczy, wyjaśnia, czym, czym są te jak gdyby, dwa terminy. Właściwie w języku polskim, jakby się, jakbyśmy się chwilę zastanowili w taki semantyczny sposób, prawo, prawość, prawdziwy, sprawiedliwość, to są wszystkie te terminy, które gdzieś ten wspólny źródło słów swój mają. Semantycznie, o czym już dzisiaj trochę zapominamy, jednak język jest coraz prostszy i, i też z, zatracamy te takie prawdziwe, autentyczne znaczenia tego słowa. No właśnie wydaje nam się, że prawo, sprawiedliwość, no nie są to terminy, które można uznawać za jednoznaczne, ale są to terminy ze sobą ewidentnie związane, tak? Jeżeli mówimy o kimś, kto jest prawy, to jest dobry, e, czyli prawo powinno być dobre. Czy w tym kontekście właśnie e, tak naprawdę pozytywizm prawniczy nie niszczy tego takiego cywilizacyjnego dorobku, który gdzieś tam w nas... E, siedzi każdy z nas w chrześcijańskiej Europie, czy może w Europie zbudowanej na wartościach chrześcijańskich, bo ona chrześcijańska już dawno przestała być, e, tak naprawdę dekalog, który był pierwszym wykazem e, no zasad takich moralnościowych, gdzie, co do których chyba nikt nie ma żadnych obiekcji, że nie można kogoś zabić, że nie pożąda się żony bliźniego swego. Oczywiście to są sformułowania archaiczne, ale jeżeli je spróbujemy zrozumieć przez współczesny język, no to właściwie to są, to jest takie 10 przykazań, które do dzisiaj może spokojnie obowiązywać, jeżeli z każdego z tych przykazań rozbudujemy pewien cały wachlarz rzeczy. Czy nie wydaje się to być oczywiste, że prawo powinno być sprawiedliwe?
1: Prawo powinno być przede wszystkim słuszne, jak wskazują klasyczne definicje prawa między innymi. Świętego Tomasza Zakwinu, ale pozytywizm prawniczy odrzuca właśnie myślenie prawno-naturalne, odrzuca myślenie, że normy prawa naturalnego związanego z ludzką naturą, z tego, że człowiek jest osobą, z tego, że jego wewnętrzna racjonalność, jego rozum nakazuje kierować się mu ku dobru, pozytywizm odrzuca te tezy. Pozytywizm zakłada, że prawo jest ma swoje źródło w społeczeństwie, wynika z konwencji, z pewnej umowy społecznej i to ludzie na podstawie własnych umów dogadują się co do tego, jakie normy mają być przestrzegane na określonym terytorium. I oczywiście to, co pan tutaj powiedział na temat pewnej wspólnoty, wspólnoty wartości, jaka była w Europie, która właściwie była nawet jeszcze 200 lat temu, 200-100 lat temu, ta wspólnota wartości, postrzeganie wartości jako pewnych obiektywnych cnót, które istnieją i na podstawie których człowiek jest winny się zachowywać, wówczas pozytywizm prawniczy jeszcze miał szansę się utrzymać, dlatego że obywatele, ludzie mieli w sobie pewien wewnętrzny katalog moralny, który wskazywał im pewien kompas, busolę, która wskazywała im, gdzie jest północ, gdzie jest południe, co jest dobre, a co złe. Ale w sytuacji, w której jesteśmy teraz, czyli zanik obiektywny wartości, a przynajmniej ich ogromny kryzys, coraz większa osób, coraz większa liczba osób, które są relatywistami moralnymi, wskazuje nam, że często prawu brakuje pewnej podstawy, obiektywnej podstawy, która pozwala komuś, kto jest zobowiązany do jego przestrzegania, poczuć, że chce tego prawa Przestrzegać. I tutaj możemy mówić o głębokim kryzysie pozytywizmu prawniczego polegającym na tym, że brakuje pewnej podstawy, pewnej idei, pewnych wartości, które to prawo, prawo pozytywne by urzeczywistniało, przynosiło na tekst prawny. I tym samym coraz częstsze będą sytuacje tak zwanego nieposłuszeństwa wobec prawa i nieprzestrzegania prawa, działania przeciwko prawu bądź niezgodnie z prawem e, instrumentalizacji prawa, te zjawiska będą występowały coraz częściej, bo pozytywizm prawniczy doprowadzony w drugiej połowie XX wieku do formalizmu prawniczego, obecnie jest zaatakowany przez e, jeszcze groźniejszą e, ideologię, ideologię decyzjonizmu politycznego, który wskazuje, że prawo, prawo pozytywne jest całkowicie zdeterminowane politycznie i prawodawca nie musi w ogóle myśleć o uzasadnieniu aksjologicznym prawa, ale już sam fakt, że może być prawodawcą, że może tworzyć prawo, jest wystarczającą podstawą do jego tworzenia. I tutaj wydaje mi się, że należy powiedzieć kilka słów o tym, co może być remedium na kryzys pozytywizmu prawniczego. I takim remedium jest właśnie powrót do sfery aksjologii. Istnieje taka koncepcja wiecznego powrotu do prawa naturalnego. Ona się pojawia najczęściej zawsze wtedy, kiedy prawo pozytywne nie wystarcza. Powiedzieliśmy kilka słów o reżimach totalitarnych, powiedzieliśmy kilka słów o rozliczaniu się z przyszłością, o sankcjach karnych za zachowania niegodne człowieka, sprzeczne z człowieczeństwem. Ale wydaje mi się, że potrzebnym remedium na kryzys pozytywizmu prawniczego jest odnoszenie się do aksjologii, nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, ale także w sytuacjach zwyczajnych. Dlatego, że pozwala to na głębszą internalizację prawa przez osoby, które są zobowiązane do jego przestrzegania. I tutaj może wyjaśnię, czym jest internalizacja. Internalizacja to jest e, uświadomienie Wewnętrzne, sam, samemu sobie, że pewne normy, które nakazują nam się w dany sposób zachowywać, są naszymi normami. My się zgadzamy z tym, co jest nam nakazane e, do działania bądź nie działania.
0: To jest bardzo trudny temat, ponieważ jednak dalej e, w, i wydaje mi się, i w naukach prawniczych no, dominuje jednak podejście pozytywistyczne. Mamy też często w, nawet w kwestiach jakichś sporów między Polską a Unią Europejską w różnych kontekstach często pojawiają się zarzuty o właśnie instytucji państwa prawa, tak, to, pa, to, pra, to samo prawo jest podstawą funkcjonowania tego państwa i to się wielokrotnie e, gdzieś tam w tych orzeczeniach e, TSUE e, również przewija. To jest temat bardzo trudny, bo e, no jedno, jednoznacznie nie, nikt nie, nie jest tego w stanie e, rozdzielić, e, czy to prawo natury jest lepsze, czy, czy, czy kierowanie się tym prawem natury, czy pozytywizmem prawnym, ponieważ jednak e, no w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej, może w Polsce nie do końca, ale w dzisiejszej Europie, która jest tak kulturowo zmieszana i gdzie pochodzą ludzie z różnych części świata, mające no zdecydowanie różne podejście etyczne do wielu spraw, czy jesteśmy jeszcze w stanie no na gruncie Unii Europejskiej, no bo jesteśmy jednak państwem europejskim i w tym organizmie prawnym się lokujemy, wiemy też, że coraz więcej tych przepisów prawa pochodzi właśnie bezpośrednio z Unii. Czy jest tutaj jeszcze szansa, Pana zdaniem, żebyśmy gdzieś znaleźli ten wspólny mianownik wartości no na jakimś szerokim poziomie, nie mówię o całości systemu prawniczego, bo to jest oczywiście niemożliwe, mamy zbyt dużo tego prawa, e, takiego, które właściwie od tych wartości też można rozdzielać e, prawa administracyjnego, tak, ale tam, gdzie jest to no, najistotniejsze i najbardziej dotyka e, naszych e, obywateli w prawie cywilnym, w prawie karnym.
1: Znaczy, odpowiadając tak może e, na pytanie o, o, o wartości, które mają nas łączyć jako wspólnotę, która jest e, coraz bardziej pluralistyczna, która zakłada e, różne często skrajnie odmienne e, etyki, którymi kierują się obywatele Unii Europejskiej, bądź e, wierzenia, e, kwestie religijne, tożsamościowe, e, zasada pluralizmu, ale też i katalogi wartości, które są zawarte w traktatach europejskich. One są oparte o katalogi praw człowieka. Ja mówię tutaj nie bez powodu o katalogach praw człowieka, nie mówię tutaj o prawach człowieka w takim znaczeniu, jak myślimy o właśnie prawie administracyjnym, czy o prawie cywilnym, prawie prywatnym, ponieważ praw człowieka się nie tworzy. Prawa człowieka się deklaruje. To jest pierwsza różnica. My stwierdzamy, że one obiektywnie istnieją i nawet współczesne katalogi praw człowieka e, to są często deklaracje. Mówimy o powszechnej deklaracji e, praw e, człowieka, czyli coś, co jest deklarowane, coś, co już wcześniej istnieje, a nie tworzone ex nihilo, z niczego. E, jeżeli chodzi o to, czy możemy znaleźć e, pewną podstawę, pewną przestrzeń, e, spektrum wartości, które powinny być wspólne, no to wydaje mi się, że to klasyczne myślenie o Europie jako wspólnocie, czyli stwierdzenie, że e, źródłem cywilizacji europejskiej jest prawo rzymskie, filozofia grecka i chrześcijaństwo, właściwie e, wyczerpuje ten temat, ten temat, e, jaka jest podstawa, jaka powinna być podstawa funkcjonowania Unii Europejskiej. Możemy to też zaobserwować na podstawie tego, kto był ojcami założycielami Unii Europejskiej. No, nie bez powodu aktualnie toczy się postępowanie o heroiczności snu Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. Nie, na pewno tutaj należy stwierdzić, że był to polityk wybitnie chrześcijański i który właśnie na podstawie takich wartości widział współczesną Unię Europejską. Natomiast jeszcze może kilka słów na temat różnych sporów, które się toczą o prawo w obrębie Unii Europejskiej. Tutaj musimy zobaczyć, że prawo to jest także zjawisko językowe. Prawo jest w języku, jest napisane w języku, i wszelkie spory toczą się także w tym języku. Czyli mówimy o tym, że prawo jest ukąszone semantycznie. A to oznacza, że spory prawników o prawo dotyczą właśnie tej warstwy językowej, rozumienia słów. Czym są rządy prawa? Czym jest sprawiedliwość? I problem polega na tym, że obecnie, współcześnie te spory dotyczą wyłącznie słów, tego, co się kryje, jakie są desygnaty określonych pojęć, określonych terminów, a nie odnoszą się bardzo często do sfery wartości, a wyłącznie do znaczenia. A przy, jeżeli osoby czy uczestnicy sporu mają odrębne katalogi wartości wewnętrzne, to poszukując znaczenia słów i kłócąc się o nie, prowadząc e, argumentację, od tego czym jest prawo, czym jest praworządność, czym jest zasada rządów prawa, czym jest niezawisłość, niezależność, nie odnajdą wspólnego mianownika. Dlatego wydaje mi się, że wyjściem, e, poza ten problem, który gdzieś paraliżuje współczesne instytucje e, prawne, instytucje Unii Europejskiej jest odejście od kłótni o słowa i przejście do dialogu, na poziomie wartości.
0: Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Pan Michał Sopiński, prawnik, wykładowca akademicki. Dziękuję Panie Michale.